0: 无心方成事
1: 。最近呢，有媒体报道了这样一件事啊，杭州有一名四十多岁的男子呢，他是屡次行窃星巴克，被抓住之后，发现啊，这名男子居然是国内重点高校的医学硕士啊，而且是在制药公司工作，这收入一定还不错。那警察就问了：“你为什么要偷东西啊？”他说：“因为自己很喜欢星巴克的文化。”
0: 啊、哦，这个理由实在是太奇葩了、啊，匪夷所思啊！哎，那么为什么会有如此奇葩的想法呢？为什么高学历、高收入的人，就像这个年轻男子一样，他会屡次行窃呢？这到底是一是一种怎样的心理在驱使他这样做呢？嗯，今天的《读心方程式》，我们就请到国家心理咨询师、职业培训专家讲师张华为大家进行解读、嗯。张华老师，你好。哎、嗯，你好，晨曦。我觉得啊，他这个理由太奇葩了，这完全是找了一个很不靠谱的理由。那么您觉得他这种奇葩的想法从何而来呢
2: ？呃，我觉得针对于这样一种高学历、高收入的人啊，他们这个偷呢，可能更为这个偷的过程，不是为了这种偷的结果。嗯。那这种屡屡偷，把这种偷成了一种习惯性的一种行为啊，可能属于一种病理性的一种偷窃。嗯， 那在心理学上 呢， 它也是属于一种心理疾病。嗯， 其实就是他
0: 并不缺物 质， 对， 但是他怎么会去感觉这种过程很满足 呢？ 这个让人挺费解的。
2: 呃， 这也恰恰是这种病理性偷窃的它的一些解释啊。嗯， 病理性偷窃 呢， 又我们俗称偷窃 癖， 它是属于一种习惯与冲动控制障碍的一种范畴。嗯， 它的表现就是这个人会反反复复的出现。无法自控的这种偷窃的行为，而且屡次还会有时候还会遭受一些惩罚，但是呢也自己难以改正。嗯，他偷窃呢本身就不是为了谋取经济利益，嗯，呃也不具有一些其他的明确的目的、嗯，他纯粹就是一种内心无法控制的一种冲动，无法抗拒的一种冲动啊，这也是他和一般的偷窃行为它的一个区别啊，在偷的时候呢，呃偷之前非常紧张。啊，偷之后呢，也感觉非常轻松，非常满足。嗯，那考虑的呢又不是这种物质，那所以他更多的是一种心理的冲动而导致的。嗯
0: ，这是一种冲动的心理在作祟，在驱使他对对对做出了这种令人感到费解的举动
2: 。对，因为我们在去评估这种人的数，是不是属于，呃，偷窃癖，就心理上那种偷窃癖的时候。我们也有一个评估标 准， 就是他在一年当 中， 他至少有三次以上这种偷窃行为。嗯， 所以说这个人他一年偷了四 次， 也也不太也不足为奇了。嗯 嗯， 这种习惯与冲动控制障碍的有里边有几类 啊， 比如说像习惯性的纵火。嗯 啊， 包括这个习惯性的控制不住的这种赌博。
0: 嗯，
2: 还有这种有时候习惯性的这种拔 毛， 啊， 就是拔头发或者拔胡须。哦， 还有这种事儿。对，这都是属于一种习惯与冲动控制障碍。因为这种等类型的人呢，研究证实啊，这种类型的人大多数也有一些性格缺陷。这种类型它在形成呢，有多方面的原因啊。嗯。那有一些呢是从小缺乏一些，呃，这个家长父母的一种关爱。嗯。他呢，起初可能只是一种恶作剧的形式，啊，偷拿别人东西来宣泄一下自己的情绪。
0: 嗯
2: 。但是呢，恰恰可能这种宣泄呢，让他产生一种很快感，啊，得到一种强化，让他感觉很快乐。嗯所以后边 呢， 就成了一种习惯性的、无法控制的一种行为。嗯。然后来就形成一种习惯。当然也有一些人 呢， 是因为他的生活太过于平 淡， 太过于单一。嗯。太过于无 聊， 那他就是通过这种偷窃 呢， 获得了快感。而这种快感 呢， 也加强 了， 也强化了他再次去进行这种行为。嗯。啊， 因为在偷别人东西的那一 刻， 产生一种喜悦 感， 啊， 心理上会有种满足感。
0: 这是一种畸形的心理满足感。
2: 对，这是一种心理上的一种一种变态行为
0: 。那么这种行为如何去改正过来
2: ？是这样子的，那这种偷窃行为呢，改起来其实确实比较难的。
0: 嗯。因为他偷窃
2: 已成成了一种习惯。嗯。很难根治的、嗯。但是呢，除非他个自己啊有一种强烈的想去改变、想去配合、想去戒除的这样一种行为、嗯做法，那否则的话，你仅仅靠这种道德说教。甚至这个送到这个警察局去法律制裁，这些都很难达到一种效果。嗯，啊，因为必须呢，因为你一旦他即使接受了惩罚，他一旦这个放出来之后，或者一旦这个脱离了这种说教的情景，他还再次发生的这种可能性还是非常高的。嗯，所以我们对这种行为呢，呃，一方面要吊起他个人的一种主动的一种配合意愿。嗯，在吊起主动配合意愿之后呢，往往是配合的一些心理治疗来进行。嗯啊，也在心理治疗当中，往往我们会让这种类型的人啊，去进行一些想象的、一些惩罚性的、厌恶性的治疗。
0: 嗯啊，什么叫想象的惩罚性厌恶性的治疗呢
2: ？比方说，让他去想象你抓了之后，你被抓了之后是什么样一种后果？嗯啊，比如说可能会被人唾弃，嗯，被人瞧不起，嗯，呃，也可能会被这个呃接受各种各样的惩罚，嗯，呃，可能会丢掉工作。呃，可能会被周边的人失去人际，等等等等。总而言之，会让他去不断的想象，每次有这种冲动的时候，去想象这种被抓之后的这种情景，嗯，以此呢，来对这种当下的这种冲动，来达到一种控制
0: 。这是一个有效的手段
2: 。那当然呢，我们前面也说了，因为这种类型的人，他的形成原因啊，有的人是因为他只是作为一种宣泄手段，嗯，那有的人是因为过于生活的单一平淡。嗯，那么针对不同情形呢，可能有时候采取的方式也不一样。比方说、嗯，他是因为把偷窃作为一种宣泄手段，那我们就要考虑一下，那除了偷窃，他有没有其他的一些合理的宣泄途径？那、嗯、也就是说，这个人啊，他在生活当中可能就缺少一些，当有负面情绪，当有一些对现实的不满，他无法有一些正确的排泄途径。嗯，那那这个时候这类的人他就需要在这块儿有所
0: 加强。非常感谢张华老师，谢谢。啊，好，谢谢同学啊。
1: 听到这儿呢，可能很多人要问了：如果我的身边就有这样一位病理性偷窃的人，我应该怎么做？这个问题呢，我们也请心理观察员、二级心理咨询师四月来给大家做一下解答
2: 。好的，主持人，在法律上，病理性偷窃不能成为免罪的理由，但是我们不能把病理性偷窃单纯的和道德沦丧和品行相联系，所以不适合去采取过激的行政处分，也不适合公开的去批评和处理。如果单独的对病人进行严肃的批评和教育，更有利于纠正和控制这种行为的出现。病理性偷窃现在发病的原因不详，目前认为可能是与先天因素、童年的精神创伤、不合理的家教、父母奇特的个性等种种的因素有关。现在目前主要的治疗手段是进行心理和行为的治疗。如果这种行为反复出现，可适当的配合抗偏执的药物和抗抑郁的药物。但是这些都必须要在心理医师和精神科医生的指导下才能进行
1: 。咱们送上这样一首歌吧，电影《岁月神偷》的主题曲《岁月轻狂》，这有病得治，不能以年少轻狂当借口啊。今天的新闻实验室已经接近尾声了，节目最后王威给大家盘点一下我们互动的情况。对
0: 对，网友还有什么话还没来得及说
3: 的？好的，刚才在刚刚我们的新闻中说了很多公司都出了智能手表、嗯，那么网友对于这些出了智能手表的公司都抱以什么样的态度呢？嗯，网友白桦树林就说他觉得智能手表上的功能，例如上网啊、智能搜索、社交应用、健康追踪等功能，手机上都有了，与其看手表那么小的表面，还不如直接用手机呢。诶不过呢、嗯，智能手表。倒是可以在小孩的定位或者是健康测试上多一些的研发，不过还有网友叫吴极贝，他就觉得。呃，手表是手呃，智能手表有那么多功能是非常好的。他觉得每逢大考的时候，他都梦想过有这样一块手表。
1: 嗯嗯，<笑>这个想歪了啊。<笑>对，这个英国已经有有有明确的规定了,<笑>了，这个不可以的，不可以带到考场。对，不能把这些智能
0: 设备带进考场，因为绝对有作弊的嫌疑、嗯。对对对，这位网友可以说已经是梦碎了啊。<笑>
3: 另外，很多网友认为这次华为出的智能手表非常漂亮、嗯，据说这是遵循了高级的腕表的设计，还采用了蓝宝。实哦、嗯。网友嗯龙凤双舞他表示啊，可以说这款表的颜值是爆表了。嗯，网友透明世界说，国产终于有块向阳的智能表了啊，国货当
1: 自强了。对、嗯
3: ，一般现在市面上的智能手表大多都是运动款的，而这款是商务型的，嗯。融合了机械表的庄重和典雅，杀伤力十足。嗯，
1: 估计价
3: 格也不会低的，就是估计价格也也会也会爆表。嗯、可
1: 能因为是这个颜值国货的关系，啊、国产的关系、嗯，它的这个价格可能会比较有竞争力吧。嗯
3: ，也也有这个可能性、嗯。网友这个叫少年纪小白，他就说电子产品更新速度非常快，啊、对于非土
0: 豪来说，<笑>实
3: 用型才是第一位的、哎。好吧，没
0: 错。呃，另外呢，在节目结束之前，我们要告诉大家，中奖网友呢，我们将会在各个平台上发布通知的啊、嗯，请大家及时留意。
1: 对，今天阿基米德的互动还是比较踊跃的。呃，紫茉莉其实也表示。是了，就是觉得刚刚我们在说的这个，就是硕士偷星巴克的这个事儿啊，觉得不可思议，太可惜了。奥雪也说了，心理有毛病很可怕，我曾经见过，好像这是一种爱好和欲望，很有成就感，但是他本人并不坏，他觉得应该治疗
0: 。嗯，所以希望大家也锁定每天的新闻实验室以及我们的啊读心方程式，每天都会带来心理方面的话题。